0: Meus irmãos, nós estamos com esse tema Igreja Batista do Centenário, uma igreja no centro da vontade de Deus Entendendo que esse é um tema que o Senhor tem nos dado Como um tema extremamente desafiador Nós temos tido estudos, reflexões, louvores é, comentários, discussões, debates é, Em torno desse tema E eu sempre fico prestando atenção Em tudo que é falado, em tudo que é cantado Inclusive naquilo que eu mesmo falo Porque todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar aqui Depois quando eu chego em casa Eu vou assistir novamente o culto é, Que fica gravado, né? E também a mensagem Para meditar um pouquinho naquilo que a gente eh, tem conversado com a igreja e eu tenho nos últimos dias pensado muito, muito, muito mesmo a respeito desse grande desafio que é ser uma igreja no centro da vontade de Deus. Se de fato nós estamos entendendo, se de fato nós estamos caminhando na direção do centro da vontade de Deus ou se isso não é mera e simplesmente um discurso, uma retórica, talvez alguma coisa voltado para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, é, mas não é eu entendo que não é apenas o um produto de um marketing religioso. Eu quero crer que de fato e realmente, nós estamos preocupados, diariamente, 24 horas por dia, em estarmos no centro da vontade de Deus. E hoje, foi-me dada a oportunidade de estar conversando com os irmãos sobre o seguinte tema. Uma igreja no centro da vontade de Deus vence obstáculos. Nós vamos ler uh, no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, e vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que nos acomete em todos os momentos, em todos os lugares, durante toda a nossa vida, que são os obstáculos. Se o Senhor nos permitir, se o Senhor nos permitir, domingo pela manhã nós temos ceia, nós estaremos conhecendo a história. Do Davi, também conhecido como David Portes. Uma história muito bonita que eu tive a oportunidade de acompanhar e eu tive a oportunidade de conhecer o Davi pessoalmente. Mas, se o Senhor nos permitir, nós estaremos conhecendo essa história no domingo pela manhã. Então, hoje, nós estaremos conversando um pouquinho sobre essa questão que é uma questão muito importante e é a questão dos obstáculos ah, que nós temos que lidar diariamente. Queria te convidar, então, a abrir a Bíblia ou acompanhar ali no telão, assim mesmo sentados, né? Vamos ler Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano e desde o grande rio, Rio Prates, toda a terra dos Eteus até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e se corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e se corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. De estarmos juntos como Igreja do Senhor Jesus, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, ofertando ao Senhor, colocando em tuas mãos as nossas questões e também a nossa gratidão. Agora, Deus, esperamos do Senhor a palavra que o Senhor tem para nós, que nós sejamos de fato instrumento da graça do Senhor e, como já foi pedido ao Senhor, que de fato nós sejamos edificados, consolados animados esta noite com a tua palavra em nome de Jesus, amém Senhor e amém nós estamos conversando com os irmãos hoje então sobre esse tema já colocado ali para os irmãos uma igreja no centro da vontade de Deus vence obstáculos e eu queria iniciar a nossa conversa com é, um obstáculo muito comum muito comum na verdade, ele não estava aqui né, no meu roteiro, mas me veio à memória, em função de uma situação ocorrida com uh, uh, um servo de Deus, um pastor de renome, há muitos anos atrás. O, o obstáculo da rejeição da palavra de Deus na boca de alguém que não é perfeito. Pode parecer estranho o que eu estou falando, né? o que eu acabei de afirmar, mas esse obstáculo existe. Muitas pessoas não aceitam a palavra da verdade na boca de uma pessoa que comete erros, que comete equívocos, que peca, como aconteceu com esse homem, esse grande homem de Deus, muito admirado por mim ainda, gosto muito dele, tenho... a. Acesso às páginas dele, tenho contato com ele sempre que posso, não? mas ele cometeu um pecado muito, muito, muito ruim. A sua imagem foi totalmente prejudicada, ele foi realmente é, é, prejudicado com relação a, ao ambiente é, evangélico nacional. Porém, ele não parou de pregar a palavra de Deus, não parou de ensinar a palavra de Deus. E algumas vezes, algumas pessoas o criticavam por isso. Bastante mesmo. Porque ele havia cometido um pecado muito sério. Claro, ele havia se arrependido, havia entendido o perdão de Deus para a vida dele, o perdão da família, recomeçou uma nova família, mas, mas, mesmo assim, a igreja, muitos membros da Igreja Evangélica Nacional não aceitavam a palavra dele, até que um dia ele publicamente falou uma grande verdade. Uma grande verdade. E a verdade foi o seguinte, a palavra da verdade na boca de um pecador não deixa de ser verdade somente porque foi falada por um pecador. Isso é uma grande verdade. Um dos maiores obstáculos à absorção da verdade é justamente a imagem de quem fala a verdade. Às vezes nós não simpatizamos com ele, não gostamos dele, não gostamos da forma como ele age, como ele faz, mas esquecemos que a verdade que ele fala não está condicionada à sua personalidade a sua maneira de agir a verdade é a verdade independente de quem fale a verdade e muitos de nós não crescemos porque criamos um obstáculo criamos uma barreira na imagem de quem fala a verdade é preciso vencer essa barreira porque rejeitar a verdade é um perigo muito sério muito sério, muito sério então, a primeira coisa que a gente traz para cá, a título de introdução, é que obstáculos existem, eles existem e muitas das vezes eles estão diretamente relacionados às pessoas com quem nós nos relacionamos que se tornam obstáculos para que nós aceitemos a verdade dita por ela. Não faça isso. Não faça isso, porque a verdade continuará sendo verdade, independente de quem fala a verdade. Pois bem, o texto que nós lemos nos fala de uma situação semelhante. Josué, servo do Deus Altíssimo, substitui Moisés... Moisés, grande líder do povo de Deus, o homem que tira lá, né? O povo lá do Egito, leva para Canaã mais de dois milhões de pessoas, problemas todos os dias, dificuldades todos os dias. Nós conhecemos bem a história. Moisés, já esgotado, 40 anos andando no deserto, leva para lá, leva para cá, e rejeição, e calúnia, e uma série de coisas. E Moisés vai caminhando, sempre fiel até que chega o um momento que ele parte, ele, ele morre. Mas o povo precisava continuar caminhando, precisava continuar. É normal, ninguém vive para sempre. Josué, é, Moisés teve o seu tempo, não? E Deus manda separar Josué. E Josué, então, substitui Moisés numa tarefa extremamente complexa numa tarefa extremamente desafiadora, numa tarefa cheia de obstáculos. E não foi diferente com Josué, não foi diferente com Josué, diferente de Moisés. Josué também enfrentou a ira do povo, a rejeição do povo, a calúnia do povo, a valedicência do povo contra Deus principalmente, e Josué sempre firme, sempre firme, sempre firme, uma das coisas que me chama a atenção na vida desses homens é que os obstáculos nunca foram para eles instrumento de derrota. É preciso pensar bem nisso. Uma vez falando aqui à igreja sobre situações semelhantes, eu disse que me estranha o fato de que as experiências que muitos de nós temos com Deus no sentido da caminhada cristã, é absolutamente diferente das experiências registradas na Escritura Sagrada dos homens que caminharam com Deus e eu disse que do Gênesis ao Apocalipse, eu não conheço uma pessoa chamada por Deus para o exercício de um ministério, tenha no meio do caminho, abandonado o ministério com o argumento de que Deus mandou parar eles sempre foram até o fim não importando as consequências. E as nossas cabeçadas elas são cercadas de idas e vindas. Idas e vindas. E isso muitas das vezes debaixo do argumento terrível, horrível, eu diria pecaminoso, de que foi a vontade de Deus que eu parasse de fazer aquilo que ele me mandou fazer. Josué foi um homem que foi até o fim, enfrentando uma série de dificuldades, uma série de obstáculos. Quando se fala de obstáculo, então, a gente pensa no obstáculo a partir de duas perspectivas, uma eu já citei, você pode pensar no obstáculo como sendo um instrumento de derrota. Aquilo que te faz parar, aquilo que te faz desistir, aquilo que te faz não querer mais caminhar muitas das vezes até aquilo que te faz com que você não deseje mais viver muitas das vezes e aí a gente tem uma série de situações doenças terríveis desemprego problemas do lar questões emocionais que nos acometem como depressão crise de ansiedade e uma série de outros elementos né, com que nós lidamos todos os dias, as dificuldades do trabalho, as dificuldades não, na universidade, as perseguições, as lutas, as maledicências, as calúnias, uma série de situações, verdadeiras avalanches de situações que se opõem e que se opõem no sentido de serem instrumentos de nossas derrotas e muitos, infelizmente, infelizmente, encontraram as suas derrotas nos obstáculos que se apresentaram a eles. Os irmãos sabem muito bem, talvez muito melhor do que eu. Eu na minha caminhada conheço muitos que ficaram pela metade do caminho, que ficaram pela estrada da vida cristã simplesmente porque não conseguiram vencer os obstáculos e os obstáculos foram para eles instrumentos de derrota. Mas você pode pensar nos obstáculos também de uma outra forma e esse é o desafio para nós essa noite. Você pode pensar nos obstáculos como sendo instrumentos de crescimento. Instrumentos de crescimento. Um pouco diferente do que nós vamos conhecer no domingo, se o senhor nos permitir, eu tive a oportunidade, quando trabalhava no banco de ter um cliente que era coronel é, do exército reformado e é, advogado e tinha um escritório de advocacia no um andar inteiro num prédio na Avenida Rio Branco e ele era meu cliente e eu o visitava regularmente. Nos primeiros dias, a gente ainda estava meio que se conhecendo. Passado o tempo, nós ficamos mais amigos e ele, então, abriu o coração para mim e me contou a história dele. E ele me disse o seguinte, Eduardo, até os 18 anos eu morava na rua. Eu não sei quem é meu pai. A minha mãe era dependente de química e me gerou na rua. E na rua eu nasci e cresci na rua até os 18 anos, fazendo tudo que um morador de rua faz para sobreviver. Aos 18 anos, eu olhei para minha mãe, e ela estava morrendo, e eu não aguentei e disse, eu não quero mais isso para mim. E aí eu fui para o exército, me alistei, e coloquei na minha cabeça que eu ia vencer, que eu não queria mais voltar para as ruas. E ali eu entrei, fui caminhando, caminhando, caminhando e fui embora até onde eu estou hoje. Fui para a faculdade, fiz a alfabetização, fiz o ensino médio, fiz a universidade. Durante anos da minha vida eu lutei muito, 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 muitas das vezes com vontade de desistir, dormindo em situações difíceis, não tendo o que comer muitas das vezes. Mas hoje eu tenho uma família eu sou o coronel do exército reformado e sou advogado e tenho um monte de advogado trabalhando para mim. Porque ele olhou para o desafio, para o obstáculo, como um desafio de crescimento e cresceu. Depende da forma como você olha para o obstáculo. Ele pode ser um instrumento de derrota ou pode ser um instrumento de segurança, de, de crescimento. Tudo depende da forma como você olha para o obstáculo e eu não estou aqui pregando programação neurolinguística porque eu não acredito nessas coisas o que eu estou dizendo é a forma como você olha para o obstáculo define a sua caminhada ou a sua paralisação da caminhada considerando o fato de que para nós aqueles que servem a Cristo Jesus há uma questão Há mais, há uma questão a mais, que é interessante. Lembra, nenhum mal, nenhuma aprovação, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo virá sobre vocês, que vocês não possam suportar. E, e além disso, eu vou ajudar vocês, eu vou estar com vocês. Se nós olharmos para a experiência de Josué, essa experiência inicial da conversa dele com Deus, e se nós nos apegarmos ao ensinamento bíblico com relação à condição que Deus tem de nos ajudar a vencer os obstáculos, nós vamos entender que eles não precisam ser para nós instrumentos de derrota deixe-me falar cinco coisas para vocês nessa história de Josué nessa conversa de Josué com Deus que podem nos ajudar a vencer os obstáculos cinco coisas e eu vou ser bem objetivo por conta do nosso tempo cinco coisas eu queria que você prestasse atenção lembra Deus chama Josué fala com Josué dá algumas orientações a Josué diz para ele coisas muito importantes e necessárias. Então, a primeira coisa que você precisa aprender dessa conversa de Josué com Deus e que pode te ajudar a vencer os obstáculos é que você precisa ter plena e total convicção de que Deus está sempre com você. Lembra? Eu vou estar com você. Eu não vou te abandonar. Aonde você for, aonde você estiver, seja qual for a situação, eu vou estar com você. Sabe, eu, eu, eu ouço os hinos, e nós começamos a conversa nessa perspectiva, eu ouço as falas e fico pensando se de fato nós estamos vivendo aquilo que cantamos, aquilo que pregamos, ou se simplesmente estamos completamente aversos a tudo aquilo que pregamos e cantamos. Será que de fato estamos vivendo aquilo que cantamos, aquilo que pregamos, aquilo que oramos, aquilo que ensinamos, ou simplesmente cumprindo um ritual litúrgico? Porque eu vejo que pessoas dizem que têm certeza que Deus está com elas, mas não vivem essa certeza, vivem de forma diferente. Falam que acreditam que Deus está com elas, ensinam isso, Deus está no controle, Deus está no controle, mas as suas reações, o seu comportamento, as suas emoções, a sua fala é diferente daquilo que prega. Então, é preciso, de fato, ter plena convicção e viver essa convicção de que Deus está na vida do fiel Deus está na sua vida primeira lição para vencer os obstáculos ter plena convicção e viver a convicção de que Deus está de fato cuidando de nós Deus está em nossa vida segunda lição a vida cristã não é uma vida mágica irmãos você não vai estar lá o dedo e as coisas vão acontecer você não vai levantar a mão para o céu e as coisas vão, vão cair do céu prontas para você a vida cristã exige da gente uma atitude segunda coisa que você aprende dessa conversa de Deus com o Josué né, como a lição para vencer os obstáculos você precisa ser corajoso no enfrentamento dos obstáculos. Eu conheço um monte de crente que tem medo de tudo, medo de tudo. E eu não estou falando do medo patológico, não, porque esse você tem que tratar mesmo, eu estou falando de medo mesmo. Não tem razão para ter medo, mas tem. Quando as dificuldades vêm, quando os obstáculos vêm, tem medo de enfrentar o obstáculo, o problema face a face. Não tem coragem de caminhar, recua. É só alguém falar alguma coisa diferente, muda completamente a opinião, muda completamente o sentimento. Vem outro, fala uma outra coisa, muda de novo. Vem outro, fala, muda para aquele lado, não sustenta a palavra, não tem coragem de enfrentar as dificuldades, as situações. É preciso ser corajoso. Palavra de Deus para Josué, seja corajoso, porque os problemas virão, as dificuldades virão. Quem está iniciando uma nova vida através do, do matrimônio agora, como Bia, Daniel, daqui a pouco Gustavo, Keila, a gente que já está alguns quilômetros na frente, né? a gente pode falar com propriedade. Se não estão ainda enfrentando as lutas, daqui a pouco vão enfrentar. Vão enfrentar. Porque faz parte do processo da caminhada. E é preciso ter coragem para segurar e enfrentar os obstáculos. Porque eles vêm. Eu que já estou com 28 anos de casada, até hoje continuo lutando. Continuo caminhando alguns aqui têm muito mais do que eu o Felipe, nem sei quantos anos tem mais mas tadinho, eu vejo a luta dele com a família com a esposa, porque elas vêm, elas acontecem tem que ter coragem coragem não cai do céu coragem não vem pronta do céu coragem é uma atitude nossa humana, é uma questão de tomada de decisão não adianta orar esperando que Deus vai mandar um anjo para fazer você um super valente que não é assim que funciona coragem é uma questão de atitude e Deus espera isso da gente veja, Deus não disse para Josué vou colocar a coragem em seu coração seja corajoso Josué seja corajoso é uma atitude sua, eu espero isso de você segunda lição seja corajoso no enfrentamento dos obstáculos terceira lição Aplicar o máximo do esforço, o máximo da sua força espiritual, emocional, na conquista da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas dizem assim, ah, mas eu sou tão fraquinho. Existe uma, uma, uma arrogância em cima da humildade da vida de muita gente. Tem gente que é tão humilde, tão humilde, que chega a ser arrogante. E tão humilde que é. Parou a vida. Eu não consigo fazer nada, não tenho força para nada, não vou... Não, eu, que Deus me ajude, que Deus me faça. Não, querido. Não, não. Talvez nem você saiba do seu potencial. Talvez nem você saiba da capacidade que você tem Talvez nem você saiba da força que você tem. Eu estou falando da força natural. some a isso a força espiritual. A capacidade que Deus te dá de vencer as dificuldades. Eu fico olhando para a vida de muitos crentes que estão, não conseguem nem levantar os olhos para o céu de tão deprimidos, tão oprimidos, tão cansados, tão sobrecarregados, com tantas lutas, se entregaram tanto que não tem força a mais. Não tem força a mais. Estão doentes emocionalmente, como resultado do desgaste e da entrega das suas vidas aos problemas. Não tem mais paciência, não suportam mais as pressões, não aguentam mais certos ambientes, não gostam de falar com determinadas pessoas, se irritam com muita facilidade, se aborrecem com muita facilidade, qualquer coisa já estão esgotados, cansados, porque não aplicam o máximo da força espiritual e emocional na conquista dos obstáculos. Você é precisa aplicar o máximo da sua força. Talvez você se surpreenda. Quarta lição da conversa de Deus com Josué. Se você quer vencer os obstáculos, obedeça incondicionalmente a lei de Deus. Deus não é maluco, Deus não é doido. Deus sempre sabe o que faz e o que fala. Deus não vai te mandar fazer uma coisa que você não é capaz de fazer. A lei de Deus existe para que você e eu tenhamos uma vida correta. Não discuta com a lei de Deus. Obedeça incondicionalmente a lei de Deus. Porque, até porque não adianta você estabelecer condições. Ela vai continuar sendo o que ela é e você o desobediente que você se propõe a ser. Não se aparte da sua boca um livro desta lei. Obedeça incondicionalmente a lei de Deus e você vai vencer os obstáculos. E por fim, por fim, se dedique ao estudo e à aplicação das orientações da Bíblia Sagrada. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite. Estude a palavra, coma a palavra, beba a palavra, mas obedeça a palavra. Preocupe-se com a palavra, coloque no seu coração e na sua mente, se você observar esses passos. Tenha convicção e viva, de fato, o Deus na sua vida. Seja corajoso enfrentando os obstáculos. Aplique o máximo da sua força espiritual e emocional na conquista da vontade de Deus. Obedeça incondicionalmente à lei de Deus. E se dedique ao estudo e à aplicação dos ensinamentos da palavra de Deus. Com certeza, você será uma igreja. O centro da vontade de Deus, capaz de vencer os obstáculos, e nenhum obstáculo será para você instrumento de derrota. Pelo contrário, será caminho de edificação. Amém? Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.